0: A nossa reflexão aqui nessa manhã é em torno de um livro da autora espiritual Hermance do Fogo, Qual a Medida do Seu Amor, esse livro foi lançado em meados do ano passado e é mais uma daquelas pérolas que a gente recebeu do mundo espiritual e que tem nos ajudado tanto nessa caminhada de trazer o espiritismo aqui da nossa cabeça para o nosso coração. hermanse com os seus livros bem conhecidos, Mereça Ser Feliz, Reforma Íntima Sem Martírio, recentemente o Emoções que Curam, tem nos ajudado muito a transportar todo esse conhecimento que nós temos da nossa doutrina maravilhosa para a nossa prática do dia a dia. E esse livro, Qual a Medida do Seu Amor, é um livro que fala muito profundamente ao nosso coração por conta dessa mensagem, o amor, que é como que o clímax, como que o início e o fim de tudo aquilo que nós espíritas buscamos. Recentemente eu lancei um livro autoral, como terapeuta, que se chama Apaixone-se por você. Nesse livro, eu desenvolvi várias experiências que eu tenho tido em consultório, no centro espírita e como ser humano e como médium. E nessas experiências registradas no livro Apaixone-se por você, eu tentei, exatamente me esforcei para oferecer uma literatura que nos ajudasse num dos conhecimentos do Evangelho e da Doutrina, que nós mais temos nos esforçado para poder divulgar, para poder refletir e para poder explicar que é o alto amor O próprio título do livro fala muito, Apaixone-se por você. O André deixou um gancho muito bom aqui na palestra dele, quando ele falou que nós evoluímos numa solidão, que você não evolui pelo seu pai, não evolui pelo seu filho, não evolui pelas pessoas que você ama. E realmente, em cima dessa linha de ideias, no livro Qual a Medida do Seu Amor, e também em Apaixone-se por Você, as reflexões são direcionadas para esse processo de nós, nos ser, de nós realmente assumirmos responsabilidade por nós. Existem alguns conceitos, especialmente dentro da nossa cultura espírita que nos distanciam um pouco dessa proposta de evolução por incrível que pareça mas isso não é do espiritismo é da nossa forma de entender a doutrina e no livro Qual a Medida do Seu Amor tem uma página que eu quero tomar aqui como base de inspiração onde a irmã irmãs do Dufour descreve as três principais ilusões do amor a primeira delas tem muito a ver com isso que o André falou na palestra dele. Você não muda ninguém na sua vida. Esse princípio, ele precisa ser bem esclarecido para a gente se convencer definitivamente disso. Porque em função exatamente dessa ilusão ainda, que é da nossas, das nossas reencarnações, que é uma experiência que nós adquirimos ao longo de várias vidas, nós estamos muitas vezes fugindo dos nossos próprios projetos de crescimento. Nós acostumamos muito ah, com essa ideia de mudar o outro, porque é mais fácil. É mais fácil você tentar fazer algo por alguém, mexer com as dificuldades de alguém, falar das imperfeições de alguém, do que olharmos para as nossas próprias. Então, nessa primeira ilusão que Hermann se descreve no livro, eu queria contar um casozinho que eu amo de paixão, esse caso, para ilustrar uma grande confusão que nós espíritas temos feito entre karma e projeto reencarnatório. Quem me acompanha no Facebook, quem me acompanha no livro que eu acabei de lançar, paixões por Você, nas minhas palestras, sabe o quanto que eu tenho trabalhado e retrabalhado essa ideia. Vamos contar o casozinho, e em cima dele a gente vai tirar muitas lições importantes. Esse caso está narrado no livro de Richard Simonetti, um escritor espírita fantástico. E ele diz no livro Atravessando a Rua, que Dona Flausina, uma mulher espírita, saudável, com três filhos, uma mulher que tinha uma vida muito bacana, ela só tinha uma prova na vida dela, que era o Gumecindo, marido dela. O Gumecindo era um homem muito temperamental, muito ranzinza, muito controlador, um homem muito de hábitos realmente rigorosos. Será que tem homem assim aqui em São Paulo, hein? Tem, gente? Tem marido assim em São Paulo? Quando eu falo de homem controlador, eu lembro de uma amiga minha. Uma vez ela, para ilustrar numa palestra Homem Controlador, ela falou: o Homem Controlador é meu pai. Lá em casa somos eu e mais três irmãos e minha mãe. A gente assiste todo mundo de televisão junto na sala, mas o controle é sempre na mão dele. Ele é que escolhe o canal, é ele que muda. Isso é o um Homem Controlador. É um ótimo exemplo, né? Ainda bem que não tem mais gente assim, né, por aqui. Hein? Principalmente se for espírita, não é mesmo? Hã? E a Flausina, uma mulher muito interessante, com a vida muito legal, mas tinha essa prova, o Gomesinho. Ok, é uma prova difícil e ela como espírita, né, isso é bem típico de nós espíritas, pensava assim. Cara, eu vou aguentar esse homem até o fim da vida. Vou levar realmente, porque assim, quem sabe na outra encadernação, né? eu não vejo ele nem pintado de ouro mais na minha frente. Não é assim que a gente pensa? Vou aguentar esse emprego, vou aguentar essa doença, vou aguentar esse marido, vou aguentar essa esposa, esse filho. Passou a vida inteira aguentando o um homem, 48 anos. E depois desencarnou. E espíritas, amigos, eu falo como médium, quase quatro décadas em exercício com o mundo espiritual. Espírita quando desencarna dá um trabalho do lado de lá a dona Maria Modesto Cravo que é uma benfeitora querida ela uma vez brincando comigo falou assim, meu filho o dia que nós ficamos sabendo que morre um espírita aí no mundo físico todos os guias aqui tomam ansiolítico porque vai ter muito serviço vai ter queixa, vai ter reclamação vai ter protesto ah, mas eu participava da sopa ''Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz palestra no encontro dos amigos da Boa Nova.'' <risos> ''Eu estava lá.'' A mulher desencarnou, chegou lá, foi notificada que mesmo depois de 48 anos tolerando aquele homem, ela havia falhado na missão dela. Uau, que duro. Ela ficou muito triste, reclamou, esperneou. É, queria realmente entender E os amigos espirituais então esclareceram Flausina, olha bem O seu planejamento Era estar ao lado desse homem Favorecê-lo de alguma forma no crescimento dele E você apenas o tolerou E apenas tolerando Ele não mudou nada Você baixava a cabeça diante das reclamações dele Você omitia diante das queixas dele e com isso ele continuou o mesmo homem temperamental ao longo desses 48 anos e a sua tarefa era amá-lo porque quem ama transforma quem ama influencia quem ama diz não para a pessoa que ama quem ama diz o que pensa para a pessoa que ama e você não fez isso e ele continuou a mesma pessoa ela ficou numa tristeza com essa notícia, porque depois de 48 anos suportando, tolerando, aguentando, ela ainda teve que ouvir isso, e os guias vocês sabem né, são muito confortadores, eles não iam deixar ela tristinha, então deram a notícia para ela, mas não fica triste não, tudo tem jeito, nós vamos te dar mais 48 anos ao lado dele, para você aprender a amá-lo, <risos> legal né gente? Olha, a história é muito simplesinha, mas é muito verdadeira. Tudo aquilo que você está apenas aguentando, você não está resolvendo. E aí eu venho com o um assunto que eu estou tratando dentro deste primeiro tópico, uma das três ilusões do amor. Você não muda ninguém. É preciso que a gente comece a fazer essa diferença. Eu tenho falado isso muito com a Maria José no programa de rádio. Karma é uma coisa... Planejamento reencarnatório é outro. Vamos distinguir isso agora dentro da história da Flausina. Qual era o planejamento reencarnatório que a Flausina fez? Vir ao lado do Gomesindo, ter saúde, ter dinheiro, isso tudo faz parte do planejamento reencarnatório dela. Agora, qual era o karma da Flausina? O karma dela era aprender o amor. Era aprender a dizer não, era aprender a se impor, era aprender a ser uma pessoa mais positiva que ajudaria a transformação desse homem. Perceberam a diferença? Qual a importância que isso tem, essa diferença? Enorme. Porque tem muita gente tolerando pessoas do seu lado, achando que com isso está cumprindo karma. Você estando ao lado de alguém que é difícil na sua vida você está cumprindo o seu planejamento, mas não necessariamente o seu karma. Porque o seu karma é o que você tem que aprender com essa pessoa difícil que está do seu lado. Isso faz toda a diferença. E exatamente por causa desses conceitos misturados, por conta dessa ideia de que nós viemos aqui para sofrer e de que karma significa dor, a nossa vida fica mais pesada. Nossa vida fica mais difícil Você fica em certos relacionamentos Em certas posturas dentro da família Muitas vezes supondo que isso é ser cristão E o cristão A exemplo do mestre que a gente segue Ele tem que ser mais proativo Tem que ser mais posicionado Tem que ser uma pessoa que realmente se impõe Diz o que pensa Dentro dos seus relacionamentos Do contrário Esse processo de apenas suportar não edifica, não liberta, porque a gente não aprende. A segunda grande ilusão que a irmã Sidufo coloca no livro é que você não é responsável pelas escolhas das pessoas que você ama. Então a primeira ilusão, vamos repetir, você não muda ninguém, principalmente se o outro não quiser. Você pode cuidar da pessoa que você ama. Você pode colaborar, incentivar, orientar, empurrar. Você pode realmente dar a mão para as pessoas que você ama, mas mudança é com o outro. Cada um faz a sua. A evolução, o processo de crescimento é individual. Se aquela pessoa que você diz que ama, por mais que ame, achar que não é a hora dela mudar, você pode ter o tanto de amor que você quiser, ainda não vai acontecer o processo dela. E essa ilusão tem nos prendido a situações muito difíceis, muito difíceis, como nesse caso da Flausina. Ela tinha que adotar estratégias diferentes, estratégias novas no relacionamento dela, para que realmente ela pudesse impor esse amor na relação, viver esse amor na relação, e isso sim seria transformador. E isso sim levaria ela e o Gomesindo a um processo de crescimento pessoal. Evidentemente, se ele quisesse. Porque nesse caso, se ela amando, se posicionando, ele não quisesse sair dessa posição, nem assim ele mudaria. Mas aí, a Flausina, se cumprisse com essa posição de amor, o karma dela estava vencido. Que a, a função do karma dela era aprender o amor Vamos deixar isso bem claro gente Karma é aprendizado Karma não é com o outro Karma é com você Com o outro você tem planejamento O karma mesmo, o aprendizado é com a gente É individual, é particular Portanto na segunda ilusão que a irmã se comenta no livro Qual a Medida do Seu Amor, você não é responsável pelas escolhas das pessoas que você ama. Nós confundimos isso demais também. De tanto amar, entre aspas, nós acabamos nos sentindo culpados pelo que as pessoas que a gente ama fazem. Acabamos nos sentindo culpados pelo que as pessoas que nós amamos são. Recentemente eu fui procurado por uma pessoa num centro espírita Que me disse assim, Vanderlei eu estou me sentindo péssima A minha irmã se suicidou há 15 dias atrás E eu estou me sentindo culpada, infeliz pela morte dela Então eu perguntei a ela assim Você de alguma forma fez algo para que a sua irmã evitasse essa tragédia? Fiz tudo o que pude, Vanderlei. A internei, levei a médicos, fiz tudo ao meu alcance. Então, por que desse sentimento de culpa? E ela me disse, nem eu sei. Eu disse a ela assim, minha filha, isso não é culpa. Isso que você está sentindo é impotência, não é culpa. Todos nós, por mais que amemos alguém, nós vamos nos sentir com um limite em relação a essa pessoa que a gente ama não existe amor o suficiente a ponto de transformar o outro naquilo que a gente quer essa noção de amor nosso, de se sentir responsável pelo que as pessoas que a gente ama são ou fazem é algo que realmente nos abate, nos desanima, nos coloca para baixo é muito importante que a gente entenda que quando Cristo fala amar ao próximo como a ti mesmo ele inclui um processo de você cuidar de você tem muita gente que acredita que é amar é algo do tipo. Até onde você for, se for precisa afundar, eu vou com você. Isso necessariamente não é amor. Eu tenho dito isso muito como pai, como espírita. Se a gente quer ajudar alguém, iluminar o caminho de alguém, estender a mão para alguém, nós temos que saber fazer isso primeiramente com a pessoa mais importante da nossa vida, que é somos... Nós mesmos. Quanto mais de amor você der a você, mais você realmente vai com a sua luz iluminar com amor aquelas pessoas que estão à sua volta. Se você realmente quer fazer alguma coisa pelo seu filho que está no vício, pelo seu marido que está caído, pela sua esposa que está desanimada, por alguém que você ama, você não vai conseguir fazer isso aos pedaços. Você tem que estar por inteiro porque muitos de nós estamos denominando como karma exatamente essa dor de estar aos pedaços, pior do que a pessoa que nós queremos ajudar como se karma fosse isso você padecer, você sofrer, você afundar para poder salvar alguém que você ama não é ao contrário diante das pessoas que você ama, a postura é mais ou menos essa olha, eu te amo muito tenho feito o que posso para você não afundar, mas quero que você saiba que eu vou me manter de pé. Eu vou me manter inteiro e as escolhas são suas. A responsabilidade das consequências também são suas. Amor é isso. É ter essa altivez para falar para as pessoas que a gente ama, esse amor vivido, sentido, corajoso, esse põe as pessoas que a gente ama pra frente. Esse põe as pessoas que a gente ama realmente de pé e sem que a gente se afunde. Muitos de nós, eu falo isso como terapeuta, eu vejo pais e mães me procurando para ajudar seus filhos que estão em situações difíceis de vida, no vício, ou na conduta, ou com alguma doença, e quando eu vou analisar, é muito comum aqueles pais estão tão maus, tão afundados em si próprios e na sua dor, que eles já não têm mais um pingo de força e coragem para fazer nada por aquela pessoa que ele ama tanto. A conclusão que eu chego é que tanto o filho quanto os pais, ambos estão precisando de muita ajuda. Então, às vezes, eu socorro primeiro aos pais, para que eles se reergam, se coloquem de pé, para que depois possam então, iluminados, com mais garra, com mais força fazer alguma coisa por aqueles que eles amam tanto e a terceira ilusão comentada por Irmã, se do Dufo no livro qual a medida do seu amor é que você tem que se colocar como a pessoa mais importante da sua vida esse ensino no nosso meio espírita está precisando ser bem elaborado essa foi uma das razões de eu escrever esse livro Apaixone-se por você nós temos um medo enorme de cuidar de nós exatamente porque nós tivemos tantas vidas tantas encarnações, tantas experiências falidas no egoísmo isso hoje está tão incrustado, tão dentro de nós tão forte que está faltando uma coragem, uma orientação para a gente poder assumir esse cuidado com a gente mesmo. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está na lógica do próprio ensino do Cristo do amor ao semelhante como a ti. Esse amor a ti nós estamos precisando muito investir nele. Cuidar também da gente. Pedir ajuda para a gente. Muitas vezes nós supomos que por sermos tão conhecedores da doutrina, por termos tantas atividades espirituais, o já estarmos frequentando a casa espírita como trabalhadores e colaboradores, isso nos dá suficiência para poder fazer alguma coisa pelas pessoas que a gente ama. Mas a realidade não é essa. Nem sempre esse conhecimento, nem sempre essa experiência, está sendo bastante para a gente saber como lidar com as pessoas que amamos. Exatamente porque... Nós não estamos nos situando como sendo aquela pessoa mais importante da nossa vida. Amigos, e toda essa dor desse amor cheio de ilusões, fica aqui ó no peito. Fica aqui guardado. Fica aqui nos fazendo sofrer. E muitas vezes nós achamos, igual a flausina, que a vida tem que ser assim mesmo. Isso só vai resolver do lado de lá. Olha... Do lado de lá, nem sempre essas coisas se resolvem. Eu costumo brincar muito: o Ponte é aqui, gente, na terra. É aqui que nós temos que resolver as nossas questões. A dona Maria Modesto Cravo gosta muito de lembrar, depois de um atendimento que nós fizemos no centro espírita, que as coisas do lado de lá estão muito difíceis. Tem muito espírita querendo morrer, querendo passar dessa para melhor, sei lá, entendeu? Do lado de lá as coisas estão muito complicadas. Dona Modesta disse assim: Olha, os que estão aqui estão todos querendo voltar para aí. Vocês estão querendo vir para cá. Ela disse assim: Olha, vou dar um conselho a vocês. Está um péssimo momento para morrer. É verdade. Tem alguns anos que ela falou: De lá para cá eu tenho visto tanta coisa no mundo espiritual que agora sou eu quem digo a vocês: Não morram agora cuidem dos seus corpos, vivam com alegria. É aqui que é o ponte. Até porque, gente, reencarnar está tão difícil. SUS, Cota do Enem, tudo isso, nada vale do lado de lá, viu? A coisa está complicada. Voltar para cá está muito difícil. O ponte é aqui. É aqui que nós temos que tentar resolver essa angústia, essa dor interior, tentar resolver tudo isso que nos oprime no nosso coração. Eu hoje, gente, queria dar essa mensagem para vocês, bem singela, bem rápida, porque eu queria fazer uma técnica com vocês. Vocês topam? Beleza, né? Só tem um probleminha com essa técnica. Durante a técnica, ela chama uma técnica de libertação de angústia, tá? Durante a técnica, muita gente já passa dessa para melhor. O que vocês que acham da ideia? Stopam? Está aqui do meu lado Pai João de Angola Esse espírito escreveu o livro Fala Preto Velho Quem já leu Fala Preto Velho? Aí ó, muita gente Ele vai me ajudar a conduzir a técnica E disse que tem bastante espírito lá de lá Que quando se passar por lá de lá nessa hora Pode ficar tranquilo Vamos ficar de pé posso coisas na cadeira? Essa técnica eu fiz na sexta-feira da paixão no programa de rádio que eu tenho no meu blog. Não é o Mereça Ser Feliz. Põe as coisas na cadeira. Isso. Vamos pedir silêncio no ambiente. Silêncio. Você fecha os seus olhos. Imagine o seguinte. A população do mundo espiritual, habitualmente, é quatro vezes maior do que a da Terra. nós temos aqui 5 mil pessoas, no mínimo, 20 mil entidades estão nesse evento. Mentores, amigos, parentes. Eu estava rodando no ambiente, tirando umas fotos, e vi pais, vi mães, vi filhos, avós, acompanhando a vocês vi espíritos que trabalham nas casas espíritas de vocês vi entidades espirituais ligadas à rede Boa Nova aos trabalhadores espirituais que o nosso coração se vincula então vamos pensar nessas entidades nesse instante vamos pensar que nós como pessoas que ainda carregamos ilusões profundas ilusões em torno do amor Queremos nesse instante um contato com o Cristo. Queremos nesse instante um contato com esse Jesus que a gente tanto pronuncia o nome dele. E vamos ligar o nosso coração ao coração dos nossos amigos espirituais. Fazendo um símbolo entre nós. Vamos nos dar as mãos uns aos outros. E pense que cada mão que você pega... Você nessa corrente está pegando na mão de um amigo espiritual, desses 20 mil, desses 30 mil, desses 40 mil que estão entre nós. E vai se formando uma corrente muito positiva, muito libertadora, muito saudável, com a imagem do Cristo na nossa mente. Pense nessa energia de coloração azul, vindo do mais alto, sobre todos nós essa energia positiva que derrama sobre as nossas cabeças, sobre as nossas mãos nós te pedimos Jesus que nesse instante de prece oração, alegria nesse encontro benéfico que bênçãos nós possamos ser agraciados com a tua bondade com o teu amor e aliviados na nossa angústia de amar. Aliviados, Senhor, para que estejamos mais inteiros diante das nossas ilusões no amor. Pegue agora a sua mão direita, tire a mão do companheiro e coloque a mão direita assim em cima do seu coração. Pense nessa coloração azul agora passando pela sua mão, chegando ao seu coração, te limpando temos aqui os pretos velhos queridos que são magos capazes de realmente reordenar todo o nosso íntimo libertar-nos realmente dos momentos de dor e é assim que nós pedimos a vocês, falange bendita não só alivia nossa angústia mas nos coloca mais inteiros para amar com mais força para dizer não quando necessário for com mais energia, para irradiar luz por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós ainda não simpatizamos. E que essa luz venha pela minha mão, aliviando, aperte seu coração, palpe seu coração, e faça como a gente costuma fazer no passe, vai passando a mãozinha em cima dele, vai passando, assim, jogando para fora, liberta minha angústia, Senhor Me alivia Que esse dia de encontro Seja um encontro de alegria Que essa treva da angústia se vá Que a luz da alegria tome conta no meu coração Pegue agora a sua mão direita Coloque no seu ombro esquerdo A sua mão esquerda no ombro direito E dá um abraço bem gostoso em você de alto amor dá um abraço bem carinhoso em você, eu te perdoo, eu me perdoo, eu me amo, eu me liberto dessa opressão, eu me liberto desse peso para amar na realidade, eu me amo. Abra os seus olhos, solte-se do abraço, devagarzinho, mantendo esse clima espiritual de alegria. Olha só a energia que está no seu coração, na sua alma. Leve ela com você. Multiplique em bênçãos para as pessoas que você ama. Muito obrigado a vocês e muita paz.